0: Muito boa noite a todos, muito boa noite a todos, eu me senti como alguns de vocês como um dinossauro perante a declaração do pastor Gustavo, você se sentiu assim também? Pois é, mas nós decidimos apoiar o que ele está fazendo, tentando levar um grupo maior de jovens que ele possa para o retiro. Porque tanto ele, pastor Gustavo, quanto o pastor Marcos, trabalham numa ponta e num ministério de grande complexidade. Um ministério difícil. Eles trabalham com jovens, eles trabalham com adolescente. Então, eles atuam diretamente numa ponta que é extremamente preventiva. Em que sentido? Quando um jovem se converte. Quando um adolescente se converte, ele preventivamente se livra de muitas mazelas pela vida, porque agora passou a pertencer a Deus, aleluia! Então é um ministério que carece das nossas orações, do nosso investimento, do nosso carinho, da nossa total atenção. E na noite de hoje, conversando com o pastor Vander, antes que ele fosse sair de férias, eu trouxe a ideia, eu disse, pastor o que é que o senhor acha de, de novo, compartilhar o meu testemunho com a igreja? Ele disse, olha Daniel, eu acho que é uma excelente ideia, porque nós estaremos no meio do carnaval, e será uma oportunidade para que muitos sejam alcançados com a graça de Jesus. Então nós vamos fazer isso, mas antes de ler o texto, deixa eu dar a vocês uma das razões, ou algumas razões, algumas razões, pelas quais uma história de restauração parecida com a minha, e são muitas, existem por aí, são importantes, precisam ser divulgadas, precisam ser proclamadas, é que daqui para 2019 nós teremos no Brasil cerca de 42 mil mortes entre adolescentes de 12 a 19 anos de idade, mortes violentas, muitas delas ligadas ao uso, ao tráfico de drogas e ao uso de bebida ao volante, um estudo recente lançado e divulgado pelo Unicef é o índice de homicídios de adolescentes IHA, você pode imaginar, no Brasil... 42 mil mortes violentas até 2009 entre adolescentes, e esta é apenas uma previsão. Um rapazinho apareceu no Jornal Nacional, e o jornal dava a terrível, trágica notícia de que ele havia brigado com um dos seguranças e levado um tiro mas a notícia, a reportagem não deu ênfase ao fato de que antes eles estavam bebendo fora da boate e que o rapaz não pôde entrar na boate com uma pequena quantidade de álcool que havia na sua jaqueta o segurança travou uma discussão com ele ele partiu para cima do segurança e o segurança deu um tiro no peito dele ou seja... Apareceu no Jornal Nacional uma trágica morte de um jovem brigando e discutindo com segurança. Não houve destaque sobre o fato de que eles todos estavam completamente embriagados. Completamente bêbados. E é carnaval, não é carnaval? E no carnaval acontece um fenômeno muito interessante não apenas muitos jovens agora mesmo irmãos nesse exato momento muitos jovens muitos adolescentes estão fazendo uso pela primeira vez de um baseado de maconha de um comprimido de êxtase de uma carreira de cocaína de uma pequena porção de LSD que os deixará em delírio por 12 horas Agora mesmo. Quantos adolescentes hoje estão sendo marcados de uma maneira a iniciar um um processo de total destruição nas suas vidas? E não somente isso. Ali para o mês de outubro e novembro, quem trabalha em um hospital público sabe que isso acontece. Conversava com a minha esposa hoje à tarde sobre isso, pois eu me lembro de uma época em que ela fez um curso de capelania, e aí o seu professor disse que entre outubro e novembro é um fenômeno muito comum nas emergências dos hospitais, adolescentes que estão tentando praticar o aborto, aparecem com a criança morta no ventre, fruto de um romance carnavalesco, ou seja, a gravidez acontece no carnaval e depois resulta em aborto, entre os meses de outubro e novembro, no desespero das meninas que não sabem nem quem é o pai e que não têm quaisquer condições de educar aquelas crianças. Foi no carnaval que um amigo meu, com quem eu me drogava, e era um rapaz assim, super inteligente, universitário, eu sei que você vai se lembrar do Del Rey, lembrem, quando ele foi lançado. um novo e o menino na balada com o Del Rey, né? zero quilômetro. Foi para uma festa com as amigas e aí o carro se desgovernou. Ele estava a 140 quilômetros por hora numa estrada de terra. E o carro perdeu o controle e encontrou uma árvore e todos os um quatro passageiros, ele dirigindo, três deles perderam a vida, e ele ficou vivo, para nunca mais se recuperar daquele trauma, portanto, eu estou compartilhando essa história hoje, que vai repercutir aqui e pela internet, no nome de Jesus, porque talvez hoje, nós juntos como igreja, estejamos evitando muitas tragédias no nome de Jesus, por esta palavra, e por essa história, e eu queria que você abrisse a sua bíblia lá no evangelho que João escreveu, no capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do primeiro verso, diz assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa de judeus, E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em Aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos, que esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, e quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou tentando entrar, chega outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, agora pule no texto e leia comigo o verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você já está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vamos orar? Gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e pedisse a Deus que falasse com você. Ore a Deus alguns segundos e peça ao Senhor. ó oh, pai, fala comigo. Ministra o meu coração nesta noite. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade em que vamos meditar sobre a Tua Palavra. E te peço, Senhor, me lembrando daqueles que moram em lugares de risco. Nós acabamos de experimentar a chuva forte que caiu, nosso Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia deles no nome de Jesus, Senhor. E agora te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que o Senhor ministre ao nosso coração. Que esta palavra e esta história sejam mais uma vez instrumentos nas tuas mãos para a salvação e restauração no nome de Jesus. Pois assim nós oramos, crendo nesse nome doce, no nome de Jesus. Amém. História muito interessante essa do texto. Porque à beira daquele tanque, o tanque de Bethesda, havia uma multidão de enfermos e de doentes. E algo realmente muito curioso acontecia, um anjo descia, em certo tempo agitava a água, e o primeiro, apenas o primeiro, que entrasse no tanque depois do movimento das águas, era curado, segundo a Bíblia, de qualquer doença que tivesse. A Bíblia não dá pista sobre quais foram as razões pelas quais aquele homem estava inválido ou paralítico há 38 anos. A Bíblia só diz que ele estava nessa condição há 38 anos. E viver assim durante muito tempo exige o cuidado e a atenção total da família para realizar tarefas simples, como ir ao banheiro, ir à cozinha para se servir de um copo d'água ou de uma refeição, de modo que a primeira coisa importante desse texto para mim e para a sua vida é a de que nós hoje estamos com saúde, aleluia, você pode dizer "Aleluia". aleluia, você está de pé, você vê com seus olhos os seus sentidos estão todos vivos e atuantes, você pode levar o seu corpo para onde você quiser ir, e que você vá sempre, guiado pelo Espírito Santo de Deus, por onde quer que você vá, mas Deus tem lhe dado saúde, e potencial, para vencer toda sorte de crises, no nome de Jesus, não era, no entanto a condição daquele rapaz, porque além de paralítico, e talvez essa condição seja pior do que a própria doença, ele estava só. Eu não sei se você já se sentiu só, sozinho, sem ninguém. Eu me senti assim muitas vezes. Eu me sentia assim muitas vezes, no auge, no auge do fundo no auge do fundo do poço da minha história de envolvimento com drogas. Completamente paralisado na vida, apesar de ter nascido numa família de classe média, com toda a condição para ser feliz, e mais, de ter também nascido em um lar de cristãos metodistas. Era tão forte a marca do evangelho em casa que as lembranças melhores que eu tenho de meu pai e de minha mãe, são da integridade com que eles viveram a vida deles, todos os dias de suas vidas. A firmeza, a solidez de um casamento completamente estável, a firmeza de meu pai, a inteligência dele, que me inspiraram durante tantos anos, e eu lancei fora, por tão pouco, estas coisas tão preciosas, que desde que eu me entendo por gente, fui recebendo em casa, mas glória a Deus, Deus foi bom, ouvi a oração da minha mãe, e eu fui salvo, no nome de Jesus, aleluia, de modo que não canse de orar pelos seus, não canse de interceder por eles, porque os olhos do Senhor estão em toda a terra, aleluia, e um dia estes que estão longe, estarão perto no nome de Jesus, mas eu já estive muito só, e esse homem estava só, e Jesus o interpela, Jesus conversa com ele, e muito interessante o que o pastor Paulo disse hoje de manhã, aliás, como Deus me falou o coração, na mensagem do pastor Paulo, e ele disse uma coisa muito interessante hoje pela manhã, sobre esse texto, que Jesus foi apenas a esse homem, e não aos outros doentes, e a razão para isso é que ele é soberano, e na soberania dele, ele se dá ao luxo não sei nem se devo dizer assim mas ao direito talvez de ser soberano como ele é e foi apenas aquele eu me lembro bem de ter chegado na cidade de boston para fazer conferências o meu irmão me recebeu no aeroporto Logan e ele olhou assim com os olhos marejados de emoção E me perguntou, como é que você está? Você está bem? Eu falei, estou bem. Mas o que está acontecendo? Você está bem? Ele disse, olha, eu estou muito bem. Mas eu não sei se você sabe, o Alexandre morreu. O Alexandre, em questão, era uma pessoa muito querida minha. Um rapaz muito inteligente. Que havia perdido a vida por conta de uma infecção pelo vírus da AIDS. E como o Alexandre tantos outros morreram, estão morrendo cada vez que eu visito a minha cidade, eu tenho a notícia de que alguém partiu e por isso mesmo, eu me sinto extremamente privilegiado porque até o dia de hoje, o Senhor tem me conservado com vida, aleluia que coisa especial ser escolhido ser pensado entre muitos, que coisa maravilhosa é ter este encontro com Jesus, enquanto tantos outros não tem. E então Jesus vai a ele e faz uma pergunta óbvia. Você quer ser curado? No verso 6, parece óbvia, mas não é. Porque a pergunta implica em uma resposta que precisa ser nossa. Algo que vem de Deus e algo que parte de nós. É preciso que eu queira. E é um querer que implica numa decisão para o resto da vida. E ele responde como pode, entendendo de uma maneira racional a pergunta. Na verdade, o conteúdo da pergunta era espiritual. E ele entendeu do ponto de vista circunstancial, racional... E ele responde o que entendeu, olha eu não tenho ninguém que me joga no tanque porque eu estou sozinho, quando a água é agitada vem outro antes de mim, então eu acho que eu nunca vou ser curado, é mais ou menos o que ele está dizendo a Jesus, e imediatamente o milagre acontece, e sabe lá Deus o que é que esse homem passou esses 38 anos, até que o milagre acontecesse, E mais uma vez, citando a palavra do pastor Paulo pela manhã, que falou sobre fé, e o que nós estamos falando hoje tem a ver sobre fé. Eu creio também, irmãos, que entre o sim e o não de Deus há um processo. Porque eu acredito que neste processo, entre o sim e o não, e o espera, há coisas que Deus vai realizando na nossa jornada espiritual. Há coisas que Deus vai nos ensinando, até que finalmente Ele nos dê uma resposta. E foi assim comigo, foi assim na casa de seu Oscar, que Deus levou no dia dos pais, há seis anos atrás, na casa da dona Elza, que muito provavelmente está assistindo esse culto agora, lá na Chácara Oliveira, em Bauru. Ela assiste, inclusive, todas as mensagens. Assistiu a mensagem, a série do Pastor Vander inteira. é fã do Pastor Vander a minha mãe. Mas a história começa quando eu tinha ali, para os meus 12, para 13 anos de idade, era um bom menino. Eu nunca fui, por exemplo, um menino namorador. Eu sempre fui muito tímido. Eu gostava de estudar, não tinha muito problema com isso. E... Tinha uma influência muito poderosa de meu pai. Meu pai, no belo dia, eu tinha só sete anos de idade e ele me resolveu ensinar inglês. Só aprender inglês, sem o seu irmão. E aí haviam semanas em que a gente não falava português em casa e eu aprendi inglês com meu pai. Meu pai nunca teve a oportunidade de se graduar no terceiro grau ele nunca fez faculdade mas com o nível técnico de química que ele tinha, ele se tornou uma pessoa de grande reputação e importância nas empresas por onde ele passou, como gerente, como diretor. Porque era uma pessoa autodidata e muito dedicado. Via meu pai estudando livros de química analítica muitas vezes. Então eu tinha no meu pai uma figura, e ainda tem, muito forte. Muito estável, homem da família Nunca, nenhuma vez O meu pai foi e fez coisas do tipo Vou beber ali na esquina, no boteco Nunca, nenhuma vez Nenhuma vez alguém bateu lá na porta da minha casa Dizendo, olha, tem aqui uma dívida, seu Oscar Nunca Nenhuma vez Nenhuma vez O nome do meu pai ficou sujo Em Serasa, em SPC Nada E entre tantas coisas boas que o meu pai me legou, legou uma, que talvez seja entre elas a melhor. Irmãos, pasmem, eu sou palmeirense. Cadê os palmeirenses aí? Levanta a mão, irmão. Tem mais? Deus abençoe, pode abaixar. É só ele mesmo. Mas como era gostoso ver o Palmeiras bater no Corinthians, recentemente, gente, que tragédia, o nosso zagueiro deu um passe para o Corinthians ganhar de 1 a 0, lá no nosso recém-inaugurado estádio Allianz Parque, bonito, não é? Mas era uma aventura ir ao Parque Antártica com o meu pai, porque a gente assistia o jogo, entrava no trem para ir embora para Santo André, que era onde eu morava, e ele dizia, baixa filho que lá vem pedrada E os corintianos davam pedrada, davam vontade no trem. E a gente via quantas vezes eu e meu pai fugimos de brigas. E era uma aventura. Era uma aventura. Meu pai gostava muito de futebol. Eu até perguntava para ele, pai, Pelé é tudo isso mesmo que eles dizem? Não, meu filho Pelé é muito melhor. Esse tipo de coisa. Meu pai era uma pessoa formidável. Escritor poeta, me marcou profundamente, então havia uma empatia natural entre eu e ele, o meu irmão mais velho estava mais próximo e era mais empático de minha mãe, empatia é talvez uma familiaridade maior que não significa predileção, não havia prediletos em casa, mas o meu irmão mais velho até hoje está mais perto da minha mãe, era o menino da casa, e eu era o menino da rua, a minha mãe dizia, você assim, tem duas mães, a mãe Elza e a mãe Rua, eu era o menino da rua, eu era o menino do carrinho de rolemã, o menino do Pipa, carrinho de rolemã, quem é que jandou de carrinho de rolemã aqui, gente? Gente, eu tenho pena desses meninos viciados em videogame, dá dó, dá ou não dá? Que infância maravilhosa na cidade de Santo André! Que coisa boa que eu vivi ali. Mas para dizer que o meu irmão mais velho era muito mais chegado de minha mãe, muito mais querido dela. E se você perguntar para minha mãe como será o céu, ela com certeza vai dizer, meu filho, o céu é uma roça. O céu é um sítio, é uma chácara. Por isso é que ela mora numa chácara, né? ela mora literalmente numa chácara que é perto do aeroporto de Bauru. Ora lá. E essa familiaridade foi sendo construída. Minha mãe foi influenciando o meu irmão. Pessoa muito simples, mas muito, sabe? Eu diria que o que minha mãe tem de simplicidade, tem de sabedoria, de firmeza, de joelho no chão e de oração. Então, meu irmão foi influenciado por ela fazer agronomia. Então, toda a minha família eu tinha de 12 para 13 anos de idade, nós nos mudamos de Bauru, São Paulo, para o interior, aliás, mudamos de Santo André, São Paulo, para o interior, em Bauru, e a mudança foi muito dura, foi muito difícil para mim, na época, essa é uma parte assim, testemunho, que a minha esposa não gosta muito, mas, eu era apaixonadinho por uma menina, chamada Daniela, apaixonado, eu achava que a Daniela ia ser a minha esposa, aquele namoro platônico, né? eu pegava assim na mão e já estava ótimo, era só beijinho no rosto e tal, era assim, apaixonado pela garota, belo dia meu pai me disse, filho nós vamos todos mudar para Bauru, eu vou ficar em São Paulo, porque eu preciso gerar renda para que esse empreendimento dê certo, então você vai com a sua família para Bauru, e eu fico em São Paulo, então a mudança foi terrível, perdi a minha namoradinha, perdi os meus amigos, perdi aquele ambiente urbano, eu sou uma pessoa muito urbana, então eu fui morar literalmente no meio do mato, foi um choque para mim, cultural terrível, Para o meu irmão mais velho, ótimo, porque ele gostava daquele estilo de vida. O mais novo, era muito pequenininho, se adaptava a tudo. Eu sofri demais. Mas o que mais pesou, na verdade, nessa época, foi a falta do meu pai. A ausência dele. Eu senti demais a falta do meu pai, demais. Meu pai ouviu essa história antes de Deus levá-lo muitas vezes. O meu pai já me acompanhou em algumas conferências. O meu pai foi na igreja do pastor Silair, lá na Flórida, em Pompa, no Beach, para fazer um workshop comigo de dependência química. O meu pai já ouviu essa história muitas vezes. E ele sabe o quanto ele me fez falta. E eu gosto muito de uma frase de um autor chamado C.S. Lewis. E é uma frase que nos leva a refletir, muitas vezes, em certos sentidos e circunstâncias, a separação entre pessoas que se amam seja implacável ou inevitável. Mas a frase frase de César Deus, para a nossa reflexão, é a seguinte. Nunca tome decisões que levem você para longe das pessoas que você ama. Eu vou repetir. Nunca tome decisões que levem você para longe das pessoas que você ama. Eu acho que essa frase é sábia. E o meu pai sabia disso. Porque aí eu me encontrei com um rapazinho que se chamava Guilherme e nós frequentávamos a mesma igreja. Ou você acha que dentro das igrejas ou este ambiente, é um ambiente que vacina a pessoa, contra tudo, ilusão, igreja graças a Deus, é um lugar de portas abertas, mas apesar das portas estarem abertas, as portas do inferno, não prevalecerão contra as da igreja, aleluia, mas foi dentro da igreja, que encontrei esse rapazinho, e na época, o Gustavo falou aqui de rock, né? eu também gostava muito de rock, eu era uma figura esquisita irmãos, Eu era cabeludo, só andava de preto, e era muito branco, porque eu não tomava sol, jeito nenhum. E aí eles me deram um apelido, eu sofri o que hoje nós conhecemos como bullying na escola. Porque eu era completamente diferente dos meninos ali do interior, era um garoto de São Paulo, de ABC paulista. E aí eles me deram um apelido monstro, eu era um monstro, só que o Guilherme conseguia ser mais esquisito do que eu, então o apelido do Guilherme era morto, então era o um monstro e o um morto, e o morto era o único amigo que eu tinha, e que de repente me disse, olha, eu fumei um baseado, estou gostando, já fumei umas 4, 5 vezes, Vamos! Para não perder, gente, o único amigo que eu tinha, eu fui. Eu fui. Eu fui com ele. E eu experimentei. E eu gostei. A dependência química, preste atenção, não é uma falha moral. Não é um desvio de caráter. O caráter de uma pessoa que fica dependente de drogas e álcool é completamente deteriorado. Mas em termos de causa, de gênese, não é... É que a experiência de prazer da droga é armazenada numa região cerebral de modo que você nunca mais esquece o prazer que a droga dá. E como nós não estamos programados para a dor, mas nós estamos programados para o prazer, a gente repete a experiência prazerosa e, no caso da maconha, álcool, drogas, LSD, cocaína, crack, o nome que a gente dá a esse fenômeno é o da dependência química. Então, você altera. A química cerebral. E aí você dispara e desperta todos os outros desejos. O Guilherme, que era morto, tinha um cachorrinho chamado Bambam. E aí o Bambam achou um tanto de maconha que a gente tinha. Espalhou assim pela casa toda. O seu Wilson achou a maconha. Que era o pai do Guilherme. E nós fizemos uma reunião de família na qual... O meu pai não estava. Onde é que estava o meu pai? Meu pai estava trabalhando em São Paulo. Mas o Guilherme, o morto, nunca mais usou maconha. Mas como eu estava nessa estatística de 13% dos que desenvolvem dependência química em todas as populações do mundo, eu desenvolvi a dependência de maconha e depois a de cocaína. Daí pra frente, a minha história não é muito diferente das histórias que você já ouviu contar. História de alguém que se perde. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui? Quem conhece alguém hoje perdido nas drogas ou no álcool? Levanta a mão. do mundo, não é? E eu fui me perdendo. Me vi em cocaína injetável, E era aquela história terrível e tenebrosa. E os anos foram avançando. Fiquei internado numa clínica chamada Vila Serena, lá em São Paulo. Meu pai pagava mais ou menos um salário mínimo e meio por dia, durante 38 dias. E aquela clínica me conscientizou que eu precisava parar de me drogar. Mas eu não tinha forças. Porque tem um aspecto da dependência química que é espiritual que é inclusive tema de minha monografia de pós-graduação na PUC, que pela graça de Deus eu entrego esse mês. Quero ouvir um amém, irmãos. Amém. Ore por mim, que agora a coisa tem que entrar na forma. O texto está pronto, mas agora vem a forma. Mas é um aspecto espir- espiritual. Então não importa, não, 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 não basta apenas conscientizar e desintoxicar e tratar e ouvir porque da boca de Jesus saiu uma profecia, e a profecia é a seguinte, aquele que comete pecado é escravo do pecado, e a única pessoa que tem poder para libertar dos pecados e do pecado, é Jesus Cristo, aleluia, só Ele, é que tem este poder, então embora cercado de muitos médicos e terapeutas competentíssimos, eu ainda não havia conhecido Jesus. Foi quando minha mãe orando, não é? Às vezes Deus tem um jeito de responder as nossas orações de uma maneira muito intrigante, e a gente não percebe, como eu destaquei no começo, que aquilo é o processo da resposta. Está no processo. Por isso é que fé tem a ver com confiar. Entre o sim ou não, o processo. Entre o espera ou vai agora, o processo. Então, eu tinha seringas, irmãos, de cocaína espalhadas pela cidade inteira. E também tinha um monte de seringas espalhadas pela minha casa. E chegou uma época que a minha mãe deixou de me policiar. Que ela sabia que eu estava me drogando. Então, eu ficava do meu quarto para o banheiro, do banheiro para o quarto madrugada fora, e quem é que eu via de joelhos orando? Quem é que estava lá, sempre pelas madrugadas, Senhor salva meu filho, era a minha mãe, por isso eu quero dizer a você mais uma vez, não desista de orar no nome de Jesus, e a maneira que Deus encontrou, para responder a oração de minha mãe, e me deixar sem ter para onde correr, foi permitindo que eu recebesse a notícia de que eu era um portador do vírus da AIDS no ano de 1989. Eu peguei o resultado, apavorado, desesperado, porque não tinha remédio, não tinha tratamento. E a imagem que nós tínhamos da AIDS era a figura do Cazuza, morrendo magro, sem possibilidade de tratamento e aí então eu entrei naquilo que a Bíblia descreve no Salmo 23 como vale da sombra da morte estava lá na sombra da morte, no vale mas foi mais uma vez a maneira que Deus encontrou para me trazer para ele eu me lembro do meu irmão mais velho quando ele recebeu a notícia conosco em família chorando quantas vezes eu roubei o meu irmão para comprar cocaína e meu irmão, muito crente, me dizia, volta para Deus, volta para Jesus, volta para o evangelho que tem esperança para você, meu irmão, e aí queridos, passaram-se mais dois anos, e eu continuei me drogando, e o processo foi avançando, até que nós descobrimos um lugar assim, que lembra o ambiente do tanque de Bethesda, um lugar tão simples, cheio de gente doente, em busca de um milagre, eu cheguei, e fui recebido e amparado, por um grupo de rapazes, que estavam lá se recuperando, e eles me diziam, Paulista, fica aí Paulista, que Deus vai trabalhar na sua vida, Deus vai cuidar de você, Jesus vai libertar você, mas eu já havia chegado irmãos, num estado assim muito avançado, não apenas, da dependência de drogas, mas da própria doença. Eu cheguei com cinquenta e poucos quilos, com toda aquela figura, né, magricela. A minha esposa está aqui, ela se lembra. Aliás, ela reclama comigo até hoje que eu só tinha uma camisa. <risos> ela já conhecia, né. E eu cheguei cheio de feridas no corpo. Eu cheguei com pneumocistose, pneumocistose é uma pneumonia grave, e foi o hospital escola de juiz de fora, que tinha um departamento de doenças infecto-parasitárias, que cuidava especificamente de portadores do HIV, eles me disseram, olha, o seu estágio já está caminhando para uma fase aguda, não há nada mais que a gente possa fazer. Mas naquela primeira semana em que eu cheguei no lugar eu dormi, e na primeira vez que eu consegui ir ao culto, eu ouvi o pastor José Francisco Veloso, que foi o fundador e organizador do Projeto Amor, tal como ele era naquele ano, de 1991, e lá da boca daquele homem, eu ouvi o Evangelho, e ele me dizia, Daniel, Jesus Cristo pode transformar a sua vida, Jesus Cristo pode fazer de você um homem novo, basta você crer, basta você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, abra o seu coração, irmãos, eu abri o meu coração, e estou hoje aqui vivo para a glória de Jesus, porque Ele vive, aleluia! Jesus começou a transformar a minha vida. Eu criei e quis. Porque quem quer, precisa crer. Repita comigo, quem quer, precisa crer. E eu criei de todo o meu coração. E aí depois de voltar daquela bateria de exames... Irmãos, eu tossia tanto e saía sangue da secreção que vinha do meu pulmão, que para não incomodar os meus companheiros de recuperação, eu descia para tossir no refeitório. E eu dizia, ah, Jesus, agora eu te conheço, Senhor. E eu sabia que Deus havia me chamado, que Deus havia me escolhido, que Deus havia me separado então a minha oração era a seguinte, Deus não me deixa morrer agora, me dá um tempo de vida para que eu possa obedecer o primeiro mandamento como promessa, honra ao teu pai e à tua mãe para que te prolonguem os teus dias sobre a terra, eu não peço nem que o Senhor me cure, mas que o Senhor me dê um tempo para que os meus pais não se envergonhem de terem tido um filho drogado que morreu de AIDS no final, mas me dá um tempo de história digna, para honrar a memória de meu pai e de minha mãe, essa era a minha oração, em lágrimas, em choro, não sei se você já passou por isso, porque quando a gente recebe Jesus, Ele nos mostra com uma clareza tão grande a sujeira dos nossos pecados, Ele nos leva àquelas memórias tão terríveis, que a gente viveu loucamente longe dEle, e ao mesmo tempo é uma alegria tão maravilhosa, é um perdão, uma graça, uma aceitação plena e incompleta de você mesmo, que só é possível pelo Espírito Santo de Deus, e nessa experiência com Jesus, então foi assim que eu orei, naquela semana irmãos, eu parei de tossir, as feridas do meu corpo começaram a secar, eu comecei a ganhar peso, e já se foram irmãos, 24 anos, e eu estou vivo, porque Deus vive, aleluia, se eu estou vivo, Deus está vivo, e a história não para, porque, já caminhando aqui para o final, Meu sonho, como eu disse a vocês, eu não sou uma pessoa, nunca fui né? namorador, sempre fui muito comportadinho, mas eu queria uma família, então a minha esposa me acha o homem mais charmoso do planeta Terra, mas quem é que vai querer se casar com um cara assim lindo como eu, muito obrigado, portador do vírus da AIDS, quem é que vai querer se lançar a esse risco? Então, na época, irmãos, era 1991, não tinha remédio, não tinha, e a minha esposa disse assim, Daniel, você é o homem que Deus separou para mim, eu disse, é mesmo, é, Deus me falou, eu disse, ela tá bom, então, já, já Deus vai falar comigo também, né? A coitadinha, nossa gente, terrível, ela também não gosta muito dessa parte do testemunho, mas ela se empetecava toda, vinha toda cheirosa, bonita. Sentava assim do meu lado, ela e nada era a mesma coisa. Coitada. Eu estava casado com Jesus, eu era assim, uma espécie de monge, eu jejuava o dia inteiro lia a Bíblia de trás para frente, frente para trás, subia a mão, onde ficava num monte de madrugada, estava bem com Jesus, e eu pensava o seguinte, o dia que eu começar a adoecer, ela vai correr, então eu já tinha definido que ia ficar sozinho, mas a Bíblia diz pelo profeta Isaías, que assim como os céus são mais elevados do que a terra, Assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais elevados do que os vossos diz o Senhor, aleluia. E aí ele colocou essa mulher no meu caminho, que com o passar dos anos me conquistou. E aí a gente casou. Não é bonito? A gente casou. É verdade que ela estava tá apaixonada, né? Você não estava tá apaixonada. Foi mais fácil por isso, mas casamos. Aqui. e no sexto mês do nosso casamento ela falou, olha Daniel Deus me deu um sonho e nesse sonho um anjo depositava na meu ventre uma criança Deus vai nos dar um filho uma filha, não sei eu disse, olha filha, eu não sei como é que Deus vai fazer isso porque não tem remédio para minha doença eu posso te contaminar você fez uma decisão consciente Mas a gente não vai envolver uma criança nisso. Quem sabe, né? Quando tiver um medicamento, ou quem sabe mais à frente, com um tratamento, a gente possa adotar uma criança. Então, apesar de toda a proteção, ela teve o sonho mais de quatro vezes. Ela engravidou. Apesar de toda a proteção e cuidado que a gente tinha. Se prevenindo de várias maneiras. E foi muito difícil para mim. Era o meu primeiro ano como aluno especial no Seminário do Sul. E em 1996 eu dizia, meu Deus, quando o doutor Ebenezer souber dessa história, ele vai me colocar para fora. Então eu me antevi e fui a ele. Você sabe da minha condição? Doutor, eu era bolsista na época. Apesar de todo o cuidado, minha esposa está grávida. Porque eu pensava, meu Deus, como é que eu faço para cuidar de uma criança que pode nascer doente? Vai ser a missão da minha vida. E como é que eu vou viver devastado pelo sentimento de culpa? De ter causado um mal tão grande assim não ser tão inocente e ele sempre muito centrado, doutor Ebenezer me disse, Daniel, descansa em Deus. Vamos orar. E foi o que eu fiz. É o que a gente tem que fazer, quando não há mais o que fazer. Orar, e orar de novo, e orar mais uma vez, e chamar todos os que você conhece, para orarem com você e nós clamamos, e oramos, e intercedemos, no sexto mês da gravidez da minha esposa, nós fomos ao laboratório Bronstein lá no centro do Rio de Janeiro, fizemos o primeiro teste, o, ter- o segundo, o terceiro, e o resultado veio negativo, para a glória de Deus, nasceu a Nicole, que vai fazer 19 anos, agora, no dia 19 de março, e está me dizendo, pai, o meu sonho é ser médica, e como não fosse pouco, Deus nos deu a Sofia. Cadê Sofia? Está por aí. Já, já ela aparece. Sofia veio num outro momento da vida da gente. Com mais calma e tranquilidade. A medicina avançou muito. E ela pôde engravidar com mais segurança. Então, a Sofia que também é 100% saudável, já tem seis anos, aleluia, minha esposa continua saudável, eu continuo cada vez mais bonito, e onde Deus está irmãos, onde a bênção de Deus está, é paz, é vida, é graça, deixa eu encerrar contando, duas pequenas experiências, que eu tive recentemente. Eu fui pregar no congresso de adolescentes do pastor, lá de Barão de Itaquara, Novaes, que é muito amigo do nosso pastor Vander. E eu contei a minha história para um grupo de adolescentes, e os adolescentes, então, começaram a fazer perguntas. E uma das perguntas foi a seguinte, escuta, a tua filha, mais velha, já se envergonhou de você por você ser portador de vírus da AIDS? E a minha filha, Nicole, estava lá. E aí eu disse, filha, você quer responder a pergunta? Ela levantou e veio à frente. E disse assim, eu nunca tive, nem nunca vou ter vergonha do meu pai por coisa nenhuma. Nunca tive, nem nunca vou ter. Na frente dos adolescentes da igreja Batista de Barão de Itacoara, a outra foi a Sofia, eu disse a ela, olha o papai vai sempre trazer uma coisinha nova para você da rua, tá bom? aí no primeiro dia eu trouxe um chiclete, no outro dia eu trouxe, por favor perdoe os dentistas, né? trouxe um docinho de leite, e aí eu disse assim para a Sofia, Tá ali, papai amanhã vai trazer outra coisa nova, Aí ela me veio com essa, irmãos. Papai. Não gaste o seu dinheiro. Porque eu sou feliz com tudo que eu tenho. De modo que a igreja do Recreio, do recreio Perdão está para você, hoje, como... Aquele lugar estava para aquele paralítico. Qual é o grande milagre que você está buscando? Queria que você fechasse os seus olhos, por favor, agora. E que todos os irmãos entrassem em oração. Vamos orar. Feche seus olhos, não olhe para mim, não olhe para os lados. Primeiro eu quero falar com você, querido, querida, que veio aqui e precisa ter um encontro com Jesus. Preste muita atenção. De olhos fechados, como você está. Jesus faz uma, per- uma afirmação no verso 14 para aquele paralítico, olha você já está curado, não peca mais, ou não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior, e o que é que pode ser pior, do que a pior coisa, o que é que pode ser pior, do que a pior doença, pior do que a pior doença, é partir para a eternidade, sem Deus, porque a Bíblia afirma, e fala sobre um lugar, de caos, de dor, eterno, sem volta, sem volta, Chamada de inferno, e é para lá que todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados vão, segundo o que diz a Bíblia. Mas Deus não levantou o seu filho para condenar ninguém, antes pelo contrário, ele enviou Jesus para que todos fossem salvos e perdoados. Então hoje é dia de você entregar a sua vida a Jesus. E se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você vai fazer uma oração comigo. Talvez você frequente essa igreja ou tenha vindo pela primeira vez. E você vai orar comigo. Você vai orar comigo agora. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu vou falar as palavras e você vai repetir no seu pensamento, no seu coração. Você quer ir morar no céu, precisa querer e crer. Então, ore agora comigo no seu pensamento: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão, me recebe agora como teu filho tua filha pois esta oração eu faço em nome de Jesus ainda de olhos fechados como você está querido, querida você fez essa oração? então onde você estiver faça um gesto tão simples quanto fechar os seus olhos levante uma de suas mãos assim você orou comigo? levanta a mão Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe muito bem, vamos levantar e vamos adorar ao Senhor. Mestre, eu preciso, eu
1: preciso de Ti. Um... Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelar
0: fez essa oração então eu vou pedir a você que saia do seu lugar agora e venha aqui à frente no nome de Jesus nós vamos cantar mais uma vez quem sabe essa pessoa que está ao seu lado pode te ajudar venha, você orou venha em nome de Jesus confirmar isso agora venha sem demora, venha rapidamente Deus tem algo tremendo na sua vida você orou? então vem pra cá agora em nome de Jesus enquanto nós cantamos pela segunda vez, venha em nome de Jesus. Se eu de um em mim, Deus está te chamando, vem pra
1: cá. minha vida,
0: Jesus, não tem vergonha não. atenção, tem um segundo grupo de pessoas, mas a esse segundo grupo eu não pedirei que venham aqui, que você já conhece Jesus, mas você precisa de um milagre, e se Deus hoje encheu seu coração e renovou seu coração de fé de novo, diga assim aleluia, você gostaria que nós orássemos pela sua vida, pelo seu milagre também levanta sua mão assim, bem alto e eu vou pedir para minha esposa vir aqui e ela vai orar pela sua vida no nome de Jesus vamos orar, feche os seus olhos, vamos
2: clamar no nome de Jesus aleluia, grande é o teu nome Senhor Deus, eu quero te exaltar, te engrandecer, ó Deus. Senhor, como eu fiquei feliz, Pai, de ver, ó Deus, nessa noite. Em meio a uma chuva tão forte, tão grande, Senhor. Um povo que veio, mesmo assim, Pai, para a tua casa. Porque é um povo, Senhor, que te busca, Deus. Que quer ouvir a tua voz, quer se alimentar, ó Deus, da tua palavra. Senhor, mas contempla nesse momento as pessoas que estão aqui, Senhor, no teu altar. Senhor conhece os corações, o Senhor sonda, só o Senhor pode julgar, e ó Deus querido é confiando no Senhor ó Pai, que nós viemos nessa noite, Pai, te buscar Senhor olha os corações, ó Deus porque só o Senhor enxerga o coração do homem e só o Senhor sabe a porção correta do remédio Deus querido, do enguento para ser derramado na vida de cada um Senhor Nós queremos só te dizer, ó Pai querido... Que possamos sempre, ó Deus... Ter a oportunidade de nos alimentar, ó Deus, da Tua Palavra... De ter um lugar, ó Deus, especial para exaltar o Teu Santo Nome, Deus... Nos lava, Deus querido... Tem misericórdia das nossas vidas... Olha aqueles, ó Pai, que estão Te aceitando, Senhor, pela primeira vez... Ó Deus, que essa semente, Pai... Venha cair no coração e, Senhor, Deus possa germinar e dar bom fruto, Senhor. E aqueles, ó Deus, da glória, que estão renovando a aliança contigo, ah, Senhor, da firmeza, da fortaleza, visita, Senhor, você se durante a semana. Separa pessoas íntegras e honestas para estarem, Senhor, com Ele sendo bons amigos a Deus. Senhor, muito obrigada pela tua igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua noiva. Louvado é o Senhor, e muito obrigado, Senhor. Porque aqueles que vieram hoje, Senhor, debaixo de chuva, saíram no temporal. É porque é um povo que é escolhido Deus, Senhor. E eu quero te agradecer por esse povo, Senhor. E abençoa, Pai querido, cada um, Senhor Deus, nessa igreja, Pai cada um, Senhor, do ancião ao bebê, Senhor abençoa e se com eles, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo, aleluia, amém glória a Deus